0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Ende des 18. Jahrhunderts entstand in Berlin eine Bewegung, die damals für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland und Europa, aber auch für nichtjüdische Denker und Intellektuelle sehr wichtig war. Die sogenannte Haskala. Die jüdische Aufklärung, gleichzeitig eine Strömung der deutschen Spätaufklärung. Berlin war ihr Zentrum.
2: Berlin, um 1800. In der preußischen Hauptstadt hat sich eine blühende Großstadtkultur entwickelt. Einer ihrer intellektuell aufregendsten Hotspots, wie man heute sagen würde, befand sich in der Jägerstraße 54, unweit des Gendarmenmarkts. Dort lud die jüdische Bankierstochter Rahel Levin regelmäßig zum Tee oder Kränzchen, zwecks gepflegter Konversation. Über zeitgenössische Literatur, die neuesten Theateraufführungen oder Musik.
1: Langes Gespräch über Gesang, Spiel, Singekunst, ihre Technik, ihre Bedeutung. Keine Übereinkunft als die, dass wir jeder etwas anderes verlangten.
2: Bei der Levin diskutierte man aber auch ungezwungen über Philosophie, Politik und Wissenschaften, spielte Karten oder setzte sich ans Klavier.
3: Die großen Geister der Zeit waren früher oder später irgendwann mal alle bei ihr.
2: Sagt Dorothee Nolte. Die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin hat ein Buch geschrieben über Rachel Levin, verheiratete Farnhagen. Bei ihren Gesellschaften in der belle Belletage ihres Elternhauses oder im intimeren Kreis auch in der Dachstube, versammelte Rahal Farnhagen einige der brillantesten Köpfe der Stadt.
3: Angefangen mit den Brüdern Humboldt, Wilhelm und Alexander von Humboldt, unter den Frauen eher eben adlige Frauen und Schauspielerinnen, die wir heute vielleicht nicht mehr so kennen. Und dann aber auch die Vertreter der Frühromantik, wie die Brüder Tix, die Schlegels, aber auch eben. Mitglieder des königlichen Hauses, speziell Prinz Louis Ferdinand. Eine große Nummer, sage ich mal, dass so jemand zu einem ins Haus kommt. Und Brentano und sie kannte Bettina von Arnim. Also sie kannte alle möglichen Leute, die in dieser jenen Zeit wichtig waren.
2: Als älteste Tochter des Bankiers und Juweliers Markus Levin wird Rahel Farnhagen 1771 in die jüdische Oberschicht hineingeboren und ist damit zugleich privilegiert und doppelt benachteiligt. Denn Jüdinnen und Juden sind damals in Preußen keine gleichberechtigten Bürger. Und Frauen dürfen sowieso nicht zur Schule gehen. Aber Rahel wird, wie viele Jüdinnen aus wohlhabendem Elternhaus, von Hauslehrern unterrichtet. Sie ist bildungshungrig, belesen, spricht mehrere Sprachen. Die Geschäftspartner ihres Vaters gehen im Hause Levin ein und aus. Aber auch Intellektuelle und die gebildeten Söhne und Töchter des Berliner Judentums, wie Dorothea Mendelssohn, Tochter des jüdischen Aufklärers und Philosophen, oder Rahals Jugendfreund David Veit. Über sie kommt Rahal in Kontakt mit den Ideen der Aufklärung. Mit den gesellschaftlichen Grenzen, die Frauen in ihrer Zeit gesetzt waren, will sie sich nicht abfinden. Wenn Fichtes Werke Madame Fichte geschrieben hätte,
1: wären sie schlechter? An Clemens von Brentano schreibt sie, ich liebe unendlich Gesellschaft und bin ganz überzeugt, dass ich dazu geboren, von der Natur bestimmt und ausgerüstet bin. Ich habe unendliche Gegenwart und Schnelligkeit des Geistes, großen Sinn für Naturen und alle Verhältnisse, verstehe Scherz und Ernst und kein Gegenstand ist mir bis zur Unschicklichkeit fremd, der dort vorkommen kann. Heinrich Heine nannte Rahel Farnhagen die
2: geistreichste Frau des Universums, für den Schriftsteller Jean-Paul war sie die einzige humoristische Frau. Und Goethe, mit dem sie in Briefkontakt stand, pries ihre schöne Seele. Klug, humorvoll und weltoffen. Und wohl auch dank ihres Talents zwischen den unterschiedlichsten Ansichten zu vermitteln, schuf Rahal Farnhagen mit ihren Tees, Soirees oder Kränzchen ein einzigartiges Forum der Berliner Aufklärung. Musik In ihren Salons, wie man die teils spontanen Zusammenkünfte im Nachhinein nannte, trafen sich Männer und Frauen, die in dieser Mischung nirgendwo sonst aufeinander trafen, noch nicht einmal im Kaffeehaus.
4: Gelehrte, Juden, Offiziere, geheime Räte, Edelleute. Kurz, alles, was sich an anderen Orten, Weimar ausgenommen, die Hälse bricht, fällt einander um diese und lebt wenigstens freundlich an Tee- und Esstischen beisammen.
2: So beschrieb der damals gefeierte Schriftsteller Jean Paul die informellen Treffen bei Rachel Farnhagen und anderen jüdischen Salonieren, nachdem er im Herbst 1800 nach Berlin gezogen war. Den ersten Salon dieser Art hatte um 1780 Henriette Herz gegründet, Tochter eines jüdischen Arztes. Ihr Mann, Markus Herz, Direktor des jüdischen Krankenhauses in Berlin, hielt in der gemeinsamen Wohnung in der Spandauer Straße 35 philosophische Kollegia ab. Nur für Männer natürlich. Henriette lud sich ins Nebenzimmer eigene Gäste zum Tee ein. Und dorthin wanderten bald auch die Besucher ihres Mannes viel lieber, zum Beispiel die Gebrüder Humboldt. Die Gesellschaften der Henriette Herz inspirierten Rahel Farnhagen und andere, heute weniger bekannte jüdische Salonieren wie Philippine Cohen, Sarah und Marianne Meyer, Amalie Beer
3: und Wilhelmine von Sparre. Der Theologe Friedrich Schleiermacher hat gesagt, dass man in den Häusern der jüdischen Frauen viel besser sich unterhalten könne, als in denen der christlichen, bürgerlichen Personen. Und am Hof konnte man sich sowieso nicht wirklich geistig austauschen, seiner Meinung nach. Erklärt Dorothee Neulte. Das heißt, diese jüdischen Frauen hatten da zu der Zeit schon eine Funktion, mit diesen Salons die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, über die Grenzen hinweg. Über die Grenzen der Klassen hinweg, zu einem gewissen Grad, also ich sage immer, Wäscherinnen und Pferdeknechte waren keine Gäste des Salons. Also die Grenzen der Klassen wurden natürlich nur in gewissen Rahmen überschritten, aber eben auch über die Grenzen der Geschlechter hin und der Religionen hin. Denn zum Beispiel bei den diversen Gesellschaften, die es so gab innerhalb der Aufklärung, Mittwochsgesellschaft und so, da waren auch überwiegend nur Männer da. Und die Salons zeichneten sich dadurch aus, dass sie eben eine wirklich bunte Mischung waren.
2: In der Umbruchszeit nach der Französischen Revolution schufen jüdische Frauen in Berlin eine ganz eigene Geselligkeitskultur. Ihre Salons boten neue Denkräume. Sie waren Orte des Austauschs für Freigeister jeglicher Couleur. Auch wenn sich die wenigsten dieser Frauen über ihre Religionszugehörigkeit definierten und diese oft als Einschränkung erlebten, so sind sie doch zugleich geistige Töchter und Protagonistinnen der Haskalah, der jüdischen Aufklärung.
0: Haskalah kommt vom hebräischen Substantiv Sechel, und das heißt so viel wie Verstand. Also wörtlich übersetzt wäre das dann eher sozusagen ein Begriff für die Verständigkeit. Aber äh, es ist 1830 das erste Mal ins Deutsche übersetzt worden mit die Aufklärung.
2: Erklärt Christoph Schulte, Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam.
0: Lazarus Ben David selbst ein Maskil, also ein jüdischer Aufklärer, schrieb 1793 in einem Buch, das sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts, also 1750 folgende, eine Gruppe jüdischer Männer um Moses Mendelssohn herum bemüht hätte, die Aufklärung des Juden, also Aufklärung aller Juden zu erreichen. Das geschah natürlich unter dem Einfluss der europäischen Aufklärung und in Parallele zur deutschen Spätaufklärung.
2: Die jüdische Aufklärung beginnt als Bewegung einer Minderheit, die in Preußen des 18. Jahrhunderts sehr stark unterdrückt wurde. Friedrich Wilhelm I. und auch sein als tolerant geltender Sohn Friedrich II. hatten die Restriktionen für Juden in Preußen weiter verschärft. Der König machte keinen Hehl aus seiner antisemitischen Gesinnung. Christoph Schulte.
0: Es gab keine Schulen für jüdische Schüler. Juden wurden aus verschiedenen Berufen ferngehalten. Ihre Berufstätigkeit wurde auf ganz wenige Sparten eingeschränkt. Sie hatten keine freie Wahl des Wohnorts und der Ansiedlung. Sie durften sich überhaupt zum Beispiel in Berlin nur ansiedeln, wenn sie eine Beschäftigung hatten und Steuern zahlten. Ein Jude, der nicht Steuern zahlte, wurde sofort der Stadt verwiesen.
2: Die Haskalah entwickelte sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts als eine Bewegung meist junger jüdischer Männer. Damit war sie eine Bewegung von Nichtbürgern Berlins, denn Juden genossen dort keine Bürgerrechte. Die Maskelim, wie sich die jüdischen Aufklärer nannten, waren Underdogs, die für mehr Gleichberechtigung und soziale Anerkennung kämpften. Wegbereiter und Spiritusrektor der Haskalah war Moses Mendelssohn, Talmudgelehrter und Buchhalter. Als Autodidakt wurde er zu einem der berühmtesten deutschen Philosophen und Aufklärer. Moses Mendelssohn habe im 18. Jahrhundert in einer Zeit zwischen Rückschritt und Fortschritt, zwischen Absolutismus und Aufklärung eine Brücke zwischen Judentum und Christentum geschlagen, sagt der Publizist Thomas Lackmann. Er ist Vizevorsitzender der Mendelssohn-Gesellschaft und selbst ein Nachfahre des Philosophen.
4: Ich nenne es mal eine Trotzdem-Persönlichkeit. Ja? Also die ganzen Hindernisse, er ist Stotterer, er ist bucklig, er ist Jude und diskriminiert. Er hat schlechte Voraussetzungen, in diese ganzen Zirkel hereinzukommen. Und er ist in ein paar Jahren ein angesehener, berühmter Intellektuelle. Diese Trotzdem-Persönlichkeit, das fasziniert die Leute. Und dadurch wird er zum Vorzeigejuden, sie sagen, dieser Typ das sieht man doch, dass die Juden auch Menschen und zwar zivilisierte, tolle Menschen sind oder wenigstens sein können, also müssten sie doch die Gleichberechtigung haben. Also seine Persönlichkeit wird zum politischen Argument und im Judentum wird seine Persönlichkeit eigentlich zu diesem, ja, es geht, wir schaffen es.
2: Die Frage der jüdischen Integration und Emanzipation war zentral für Mendelssohn und die Maskilim nach ihm. War sie doch eine logische Schlussfolgerung aus den Kernanliegen der Aufklärung, gesellschaftliche Teilhabe sowie Bürger- und Menschenrechte. Daraus ergab sich eine soziale, eine intellektuelle und eine politische Agenda der Haskalah. Der Judaist Christoph Schulte.
0: Die Sozialagenda war klar, Juden mussten sich als diskriminierte Minderheit selbst behaupten, durchsetzen, sich gegen Diskriminierung wehren und strebten danach, sozial anerkannt zu sein. Die intellektuelle Agenda war, man zeigt, junge jüdische Männer waren neugierig, interessierten sich für das, was die Aufklärung in anderen Ländern Europas, auch in Deutschland, mit sich brachte, nämlich Wissensfortschritte in den Naturwissenschaften, in der Medizin, natürlich auch ein neues Denken in der Philosophie. Die politische Agenda schließlich war die bürgerliche Verbesserung der Juden im Sinne einer Verbesserung der Lebensverhältnisse.
2: Den jüdischen Aufklärern ging es um eine rechtliche Gleichstellung der Juden, wie überhaupt aller Menschen, und zwar um ihrer Selbstwillen, nicht aufgrund eines königlichen Erlasses. Die Maskelim forderten Ansiedlungsfreiheit, den Zugang zu Schulen und Universitäten sowie freie Berufswahl. Erst im 19. Jahrhundert wurde all dies für die männliche jüdische Bevölkerung Wirklichkeit. Die Maskelim, die jüdischen Aufklärer in Berlin des späten 18. Jahrhunderts, waren keine homogene Gruppe und keineswegs alle Philosophen. Unter ihnen waren Ärzte und Kaufleute, Banker und Schnorrer, Hauslehrer und Redakteure – und sie vertraten durchaus unterschiedliche Positionen.
0: Für Mendelssohn war das Ziel der Haskalah, dass sich Juden ganz für die europäische Aufklärung, ihr Wissen, ihre Literatur, ihre Ästhetik, aber auch ihre Politik öffnen und da sozusagen kulturell mit den christlichen Mitstreitern und Mitbürgern mithalten können, über diese Probleme diskutieren und zugleich aber Juden bleiben. Die Mendelssohn'sche Position war, man kann sich völlig kulturell für die europäische Aufklärung öffnen, aber religiös bleibt man Jude und bleibt sogar observanter Jude. Das heißt, man gehorcht allen Geboten und Verboten der Tora.
2: Keine Abstriche machen also bei der jüdischen Religionspraxis, bei der Halacha, den Rechtsvorschriften, so die Devise der ersten Generation der Maskelim um Moses Mendelssohn. Für die jüdischen Aufklärer der zweiten Generation war klar, die politische Emanzipation der Juden und ihre Integration in die christliche Mehrheitsgesellschaft kann nur mit religiösen Reformen gelingen. Ansichten, die Maskilim wie Saul Ascher, David Friedländer, Markus Herz oder Isaac Euchel vertraten.
0: Die Agenda bei Euchel war, wir bleiben nicht religiös unbedingt orthodoxe Juden, sondern wir verändern auch durchaus die jüdische Religion, aber die Einheit des Judentums wird dadurch hergestellt, dass die Juden das Hebräische, das vorher natürlich in der Synagoge immer eine religiöse Sprache war, die Sprache der Gottesdienste und der Heiligen Schriften, dieses Hebräische zu einer modernen, säkularen Literatur- und Wissenschaftssprache
2: zu machen. Aufklärung auf Hebräisch. Ein Projekt, das Isaac Euchel und seine Mitstreiter in der ersten modernen hebräischen Zeitschrift Hamer der Sammler, diskutierten. Vor allem in Osteuropa war die hebräische Haskalah erfolgreich.
0: In Osteuropa haben Juden viel länger als in Preußen zum Beispiel das Hebräische noch als Sprache benutzt. Also auch die hebräische Haskala war eigentlich in Osteuropa sehr erfolgreich, weil im Zarenreich, wo die meisten Juden lebten und sehr diskriminiert lebten, russisch keine Alternative war.
2: Dennoch publizierten die meisten Maskilim ihre Werke auf Deutsch, etwa in der Berlinischen Monatsschrift
0: was so eigentlich heute als die wichtigste deutsche Aufklärungszeitschrift betrachtet wird, wo alle Probleme der Aufklärung in Deutschland diskutiert wurden und wo Juden und Christen, Kant, Mendelssohn, Herder, Friedländer usw. So publizierten.
2: Der Kant-Schüler, Seidenfabrikant und Autor David Friedländer war nach Mendelssohns Tod 1786 Wortführer der Bewegung und treibende Kraft für eine Modernisierung des Judentums. Doch mit dem, was ihm darunter vorschwebte, eckte er an, bei jüdischen wie christlichen Zeitgenossen. In einem Schreiben an den evangelischen Theologen Wilhelm Abraham Teller warb Friedländer 1799 für eine Art Vereinigung von Judentum und Protestantismus auf kleinstem gemeinsamen Nenner. Sogar eine Taufe für Juden konnte er sich vorstellen, wenn ihnen der Glaube an Jesus als Messias erspart bleibe.
4: Ich denke, das Reformjudentum einerseits, das versucht sich in der modernen Gesellschaft anzupassen, sehr viel reformierter und angepasster noch, als das durchaus Moses Mendelssohn noch im Sinn hatte. Das ist natürlich im Kielwasser der Paskalar entstanden,
2: sagt der Publizist Thomas Lackmann.
4: Und die Transformationen, die nötig waren mit der Bereitschaft zu ökumenischen Dialog bis zu dem, was dann Friedländer sehr übers Ziel hinausschießend sich vorgestellt hat. Es gab verschiedene Versuche zu sehen, wie können wir überleben bzw. wie können wir unseren Platz finden.
2: So unterschiedlich die Positionen innerhalb der Haskala auch waren, in einem Punkt herrschte Einigkeit unter den jüdischen Aufklärern, so der Judaist und Philosoph Christoph Schulte. Sie waren der Ansicht, dass Bildung die Voraussetzung ist für gesellschaftlichen Fortschritt.
0: Das war eine eigentlich kollektive Erfahrung von Jüdinnen und Juden im späten 18. Jahrhundert. Bildung erlaubt es uns, trotz gesetzlicher Diskriminierung mit den Christen gleichzuziehen, unseren Platz in der Gesellschaft zu erhalten, Anerkennung zu bekommen, als Gleiche behandelt zu werden. Bildung war also sozusagen der Schlüssel, um im gesellschaftlichen Leben voranzukommen, trotz gesellschaftlicher Diskriminierung.
2: Ein wichtiges Reformprojekt der Haskalar war deshalb 1778 die Gründung einer Schule, der jüdischen Freischule für mittellose Berliner Kinder. Dort wurden Jungen nicht nur in jüdischen Fächern, sondern auch in Deutsch, Französisch, Mathematik und Geographie unterrichtet. David Friedländer war einer der Schulgründer. Er verfasste auch das erste Lesebuch für jüdische Kinder. Mit dem preußischen Judenedikt von 1812 machte König Friedrich Wilhelm III. von Preußen einen ersten Schritt zur rechtlichen Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung. Christoph Schulte.
0: Man war politisch gleichberechtigt, intellektuell, konnten Juden an der neuen Berliner Universität studieren. Da hatte die jüdische Aufklärung eigentlich ihre Ziele erreicht.
2: Vor allem mit dem Zugang zu Bildungseinrichtungen und akademischen Laufbahnen, den das Edikt ermöglichte, hatte sich in den Augen vieler Maskilim etwas verbessert. Das galt nicht für die jüdischen Frauen. Salonieren wie Henriette Herz oder Rahel Farnhagen profitierten kaum von diesen Gesetzesänderungen. Für sie, die mit ihren Salons wichtige Foren der Aufklärung geschaffen hatten, Orte, wo Gleichberechtigung von Juden und Christen, Männern und Frauen erstmals erlebbar war, hatte sich wenig getan. Sie blieben von den Bildungswegen ausgeschlossen. 1814 heiratete die Saloniere Rahel Levin den 14 Jahre jüngeren Diplomaten Karl August Farnhagen von Ense. Nachdem Napoleon 1806 die preußische Hauptstadt besetzt hatte, zerstreuten sich die Gäste ihrer Salons. Ihre Konversationen mit den Geistesgrößen ihrer Zeit führte Rahel Farnhagen vor allem in Briefen weiter. Für ihre Ehe tritt sie zum Protestantismus über. Der ihr von außen angeheftete Makel, eine geborene Jüdin zu sein, aber blieb für sie spürbar, sagt Dorothee Nolte.
3: Es gibt Äußerungen von auch so hehren Geistern wie, Caroline ich mal, caroline von Humboldt, die sich immer noch über sie als Jüdin mokieren. Also gerade Wilhelm und alle caroline von Humboldt gibt es einen kleinen brieflichen Austausch darüber, dass sie sagen, ach, jetzt heiratet die kleine Levin den Diplomaten da den Karl August van Hagen, da sieht man mal, wie weit es die kleinen Juden heutzutage noch bringen.
2: Gerade die Phase der Restauration, die nach dem Wiener Kongress 1814 einsetzte, führte zu einem Erstarken des Nationalismus und damit auch des Antisemitismus, wie sich
3: auch in Rahals Briefen widerspiegelt. Zum Beispiel gab es ja die Judenverfolgung auch um das Jahr 1819. Da gab es die sogenannten hep, hep unruhen Und da hat sie also ganz, ganz finster geschrieben. Seit Jahren sagte ich vorher, sie werden die Juden stürmen. Ich kenne mein Land. Diese verwerbliche Gesinnung, die wird immer bleiben.
1: Ich bin grenzenlos traurig. Und in einer Art, wie ich es noch gar nicht war. Wegen der Juden. Was soll die Unzahl Vertriebener tun? Behalten wollen sie sie? aber zum Peinigen und Verachten, zum Judenmauschel schimpfen, zum kleinen dürftigen Schacher, zum Fußstoß und Treppen runterwerfen. Die Gesinnung ist's, die verwerfliche, gemeine, vergiftete, durch und durch faule, die mich so tief kränkt, bis zum Herzerkalten. Schreck. Was also
2: blieb von der Haskalah, der jüdischen Aufklärung? Hannah Arendt beantwortet diese Frage in ihrer Biografie Rahel Farnhagens recht nüchtern.
1: Die Berliner Ausnahmejuden in ihrer Jagd nach Bildung und Reichtum haben drei Jahrzehnte lang Glück gehabt. Der jüdische Salon, das immer wieder erträumte Idyll einer gemischten Geselligkeit, war das Produkt der zufälligen Konstellation in einer gesellschaftlichen Übergangsepoche.
2: Für den Judaisten Christoph Schulte ist die Haskalah auf lange Sicht dennoch eine Erfolgsgeschichte.
1: Dass
0: sozusagen die Haskalah ihren Teilnehmern, den jüdischen Männern und Frauen, dieses Erlebnis vermittelt hat, ich kann durch Mehrung von Wissen und durch Bildung kann ich gesellschaftliche Gleichberechtigung erlangen. Ich bin da zwar vielleicht politisch und juristisch noch nicht gleichberechtigt, aber das ist fast eine kollektive Erfahrung gewesen, die Juden da gemacht haben. Und insofern kann man sagen, dass die jüdische Aufklärungsbewegung in Deutschland eigentlich erfolgreich war. Und Moses Mendelssohn ist bis heute der, ich würde sagen, neben Einstein bekannteste deutsche Jude.
2: Und viele Ideen und Impulse eines Moses Mendelssohn und anderer jüdischer Aufklärer seien bis heute aktuell, sagt auch Thomas Lackmann.
4: Die Esoterik und die Verschwörungstheorien, Okkultismus und der Populismus, das gab es wirklich zur Zeit Mendelssohns auch. Und er hat konkret dagegen auch geschrieben und sich gewandt. Er hat sich aber auch gleichzeitig dagegen gewandt, dass die Leute resignieren so nach dem Motto, es gibt keine Wahrheiten mehr. Das ist ja die Taktik, wie wir wissen, von totalitären Systemen, dass man so viele Lügen parallel in die Welt setzt, dass die Leute am Schluss nicht unbedingt dem Staat glauben, aber sie glauben niemanden mehr. Ja, da hat sich Mendelssohn sehr gegengewandt, und hat gesagt, die Schreier sind so wahnsinnig laut, aber das heißt nicht, dass sie die Mehrheit haben. Sondern es gibt noch Leute, die in Ordnung sind, die bisher nur zu leise gewesen sind. Es ist noch nicht alles verloren.
1: Die jüdische Aufklärung, die Haskalah. Antje Dechert hat sich mit dieser spannenden Geschichte des Judentums beschäftigt, in der gerade die Frauen eine bedeutende Rolle spielten. Wenn Sie mehr über das Judentum und auch andere Religionen erfahren wollen, im BR Podcast Center finden Sie jede Menge weitere Folgen Radiowissen genau zu diesen Themen. Viel Spaß beim Stöbern.